0: Shalom, a paz do Senhor, graça e paz, Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé, com o maior prazer de compartilhar contigo mais uma palavra, gente eu quero agradecer todas as opiniões, todos os feedbacks que eu tenho recebido, é, muitos eu não tenho conseguido uh, responder atempadamente, mas quando eu recebo, posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Então, hoje, eu até quero lançar um desafio para ti. Manda para o meu Instagram, para o meu Facebook, inbox, perguntas que você uh, queria ver respondidas aqui no, na, no podcast, independentemente... De, de, da área que for, em termos de igreja, em termos de bíblia, você manda as perguntas para mim e eu vou fazer um, um, um podcast para orar e para responder as suas perguntas não será hoje, né mas eu vou fazer isso. Deus colocou isso no meu coração, que é para até não, não ser só um podcast de pregação, mas também de oração. Então, faça essas perguntas, faça chegar até mim é, as dúvidas que você tem, tanto em relação é, a tudo, a minha vida, é, é, do ponto de vista é, como pastora, como missionária, e também da própria Palavra, Pode fazer, se eu não souber responder na hora, eu vou orar e Deus vai me ajudar a responder da forma mais correta possível. Mas fica à vontade, faz essas perguntas que às vezes a gente prega e às vezes nós temos dúvidas. E não custa nada, não custa nada te atender, não custa nada esclarecer. É, então faça isso, tira um tempinho e... e... E faça essas perguntas, outra coisa, junto das perguntas você pode colocar eh, as pessoas, que os motivos de oração que você quer ver aqui no, no podcast e a gente vai tirar esse dia para as perguntas e para orar, tá bom? Põe os seus motivos aí e mande para mim no Instagram, eh, no Face, eh, por e-mail, assessoria Rita Salomé, mande para mim que eu vou eh, responder, amém querido? Mais uma vez, muito obrigada por você compartilhar as mensagens. Muito obrigada por você me enviar o seu feedback. Muito obrigada desde a Austrália até a Angola. Eu, eu, é, est, é, est, é, eu externizo, não sei, não sei como é que é essa palavra em português. Mas pronto, eu abraço todo mundo. É, espiritualmente falando, um abraço da parte do Senhor para vocês todos, através da minha vida, através daquilo que Deus tem me dado. Amém, queridos? Eu amo vocês. É um prazer enorme vos servir. Quer amigos, é, conhecidos, pessoas que eu não conheço, mas que me escutam, família, é, todo mundo. Eu amo vocês. Eu estou aqui porque vocês existem. Eu levanto, porque Deus me desperta para eu vos servir. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe. Hoje, nós vamos falar dos dois reinos. Vamos falar dos dois reinos. O reino da luz e o reino das trevas. Amém? É... Vamos orar primeiro, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te dar graças... Senhor, eu quero te louvar por mais um dia Por mais uma noite Dependente do, do lugar que esteja Eu quero glorificar o teu santo, bendito, agradável Nome, Porque o Senhor é Deus O Senhor nos sustenta durante o dia o, sustenta, o Senhor nos sustenta durante a noite O Senhor nos guarda durante a madrugada Enquanto estamos dormindo O Senhor nos desperta com a sua graça Com a sua misericórdia Senhor, infinitamente Muito obrigada Muito obrigada que o Senhor possa nos guardar, nos esconder a nós e a nossa família, Senhor, que as armaduras na nossa vida, na, a armadura na nossa vida venham ser ajustadas nessa manhã, Senhor, nessa manhã calçamos os sapatos do Evangelho da Paz, nessa manhã, Senhor, colocamos a coraça da justiça, nessa manhã, Senhor, colocamos o cinturão da verdade, nessa manhã, Senhor, nós colocamos o capacete da salvação, levantamos o escudo da fé e te pedimos, Pai, ajusta tudo isso ao nosso corpo, a nossa personalidade, a nossa alma, Senhor, e o nosso caráter, Pai, que venha depois banhar sobre essa armadura o Teu sangue, Senhor, para que não haja distrações, para que não haja dúvidas, para que não haja, Pai, é, 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 outro tipo de pensamentos que não sejam baseados na Tua Palavra. E agora sim, Senhor, nós levantamos essa espada do Espírito, que é, que é o sexto elemento da armadura, Pai, e com ela, nessa manhã no dia dia de hoje, nessa mudança de estação, Senhor, nós combatemos nos lugares altos, Pai, debaixo da Tua ordem, Senhor, debaixo daquilo que o Senhor já venceu na cruz através do Teu sangue e Te pedimos, Pai, dá uma ordem aos Teus anjos a nosso respeito para guardar a nossa família, para guardar a nossa casa, para sustentar o nosso ministério E para quebrar, Senhor Toda oração contrária Para quebrar todos os desígnios do maligno Contra a nossa vida Nós desautorizamos todo o pacto Nós desautorizamos Pai amado Todas as declarações que levianamente Possamos ter feito E o inimigo possa ter se aproveitado Disso para nos acorrentar Para nos prender Seja queimado agora E desautorizado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda os nossos sonhos, guarda os nossos sonhos, Pai, guarda os nossos propósitos diante do Senhor, nos conduza a pastos verdejantes e águas tranquilas em Tua presença, mas que depois, Senhor, nós depois de vencermos o vale da sombra da morte, nós sim desejamos, Pai, que Tu coloques uma mesa na presença dos nossos inimigos e que o Teu e se possa transbordar na nossa vida cheio de óleo. Pai, muito obrigado porque nós cremos que habitaremos na tua casa por longos os dias. Pai, toma conta dessas famílias e guarda-nos em nome de Jesus. Amém, querido. Abra comigo Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, glória a Deus, Romanos capítulo 14, estou abrindo aqui também, Romanos capítulo 14, o versículo 17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, agora vai comigo lá em Colossenses, Colossenses, Capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, o versículo 12 e 13, que diz assim, Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Graças a Deus. Existem dois reinos. O reino das trevas e o reino da luz. O que é, que é um reino? É um Estado ou um país governado por um rei uh, uh, ou monarca. Em um reino existem duas classes de, de pessoas. O rei que governa o reino, de quem é o, 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 o reino, não é? e os súbitos, súbditos que vivem no reino, obedecem e sujeitam a autoridade do rei. Sempre existem essas duas classes de pessoas, pois não pode haver um rei, um reino sem rei e nem um reino, um rei sem súditos. Todas as pessoas que estão em um desses reinos, ou trevas ou luz, ou eles pertencem às a, 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 trevas, ou pertencem à luz. Não existe meio reino. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Nossas atitudes determinam qual dos reinos nós pertencemos? Por isso, há urgência de uma mudança que gera transformação. Toda pessoa que nasce está em que reino? Olha aqui a notícia. No reino das trevas. Por quê? Devido à natureza adâmica. Porque enquanto você não conhecer o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador... E a luz dele vier para a sua vida e iluminar as trevas, você é guiado por quem? Pelo inimigo. Amém? Vamos lá ler Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu sei que essa pregação é um pouquinho forte, mas eu estou te trazendo um conhecimento. Efésios capítulo 2. Amém? Do versículo 1 ao 9, um pouquinho grande, mas vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados... Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, que pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8, porque pela graça sois salvos por meio da, da, da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, glorie. Amém? Então, estamos mortos, o homem tem que nascer de novo, por quê? Porque estamos mortos em nossos delitos e pecados, primeiro. Segundo, nós ainda andamos no curso desse mundo, quando não aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor Salvador. Terceiro, segundo o príncipe das potestades que governam o mundo, por isso é ele que governa quando você está fora do, do, da, da presença de Deus. Ainda, ainda, ainda são filhos da, da desobediência e filhos da ira. É Jesus quem opera em nós a, a mudança de reino Só ele é capaz de fazer essa obra Não conseguimos por sacrifícios Nem por boas obras Mas pela graça Mediante a fé Ele nos libertou A conversão indica Mudança de reino E de governo Mas as nossas atitudes E comportamentos Tantas vezes pertencem Ao mundo das trevas Vamos lá Característica de cada reino. Cada reino tem a sua lei. Qual é o, o, a lei do reino das trevas? Acabamos de ler. Efésios capítulo 2, versículo 3. Diz assim. Entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Reino das trevas. Quais são as características... Assim, é, como é que eu posso dizer? Desmistificando e falando na linguagem popular. Viva como quiser. Não tem que dar satisfação para ninguém. Ninguém manda no, teu, no, no meu nariz. Eu sou o dono da minha vida. Eu faço o que me der na telha ou o que me der na real gana O que é que você... Você está comparado, mais ou menos, um navio... Que pode ser grande, mas que diante do mar, escuta bem, o navio pode ser enorme diante daquele, daquele mundão de águas, basta ele ter um pequeno rombo no casco, ele vai para o fundo. Ele tem o seu tempo determinado para estar em cima. Depois ele vai afundando. Assim somos nós quando deixamos que o comandante do nosso reino seja o comandante das trevas. É como se a gente estivesse num grande navio, num navio emblemático, bonito, maravilhoso. Não vamos longe. Mais ou menos do estilo do Titanic. Afundou o Titanic, um iceberg Que rasgou, acho que é proa que se chama, não sei Rasgou o casco do navio, pronto Rasgou o casco do navio Um, um simples rasgão Mandou aquele gigante Para as profundezas do Oceano Atlântico Norte Um simples rasgão e É isso que nós precisamos ter atenção Com as nossas atitudes Nós temos liberdade em Cristo mas nós não temos libertinagem em Cristo, são duas coisas completamente diferentes, você se olhar para o meu estilo de vida, você vai dizer, ah meu Deus, que vida tão chata, que vida, não, a minha vida não é chata, não, eu viajo, eu sento em grandes lugares, eu usufruo de grandes, de grandes eh, eh, companhias. Eu Não companhias só aéreas, né? mas companhias das pessoas. Eu compro quando tenho, quando tenho possibilidade. Eu ando em... Tu... Agora, uma coisa eu não faço. Eu não sento na mesa dos escarnecedores. Eu não compactuo com coisas que me afastam da presença de Deus. Isso aí, não. E outra coisa... Amigos, eu vou falar algo para vocês, principalmente para os jovens que estão pensando em celebrar o matrimônio. Olha, começa com o pé direito, convida Deus para vir para dentro da, da, de, desse, desse projeto de constituir uma família. Convida Deus para ele ser o teu alicerce, para você poder dar resposta como cabeça de casal para produzir algo que possa passar de geração em geração. Convida Deus para vir para dentro da tua casa, porque tu vai dar um passo muito sério na tua vida. E coisas sérias nós devemos reportar a Deus, porque é ele que conhece o nosso passado, é ele que conhece o nosso presente e é ele que conhece o nosso futuro, então nós devemos convidá-lo para ele ser o amigo principal da nossa caminhada, nessa jornada que tu está querendo iniciar agora, quem já iniciou e iniciou sem a presença de Deus, ainda vai a tempo de convidar o Senhor para entrar dentro da tua casa e dar todos os comandos para ele, que é pelo ajudar a direcionar a tua casa, para tu ter discernimento, para tu ter sabedoria de como lidar com a tua esposa, de como lidar com os teus filhos, de como lidar com o teu marido, de como lidar com a parentela, cunhada, sogra, é, é, e por aí vai, convida o Senhor, e tu vai ver que a tua vida, ela vai dar uma mudança, que vai começar a gerar uma transformação, Tremenda! Gente, não tem dia que eu não passo, que não recebo relato de transformação de Jesus na vida das pessoas. Não tem dia! Todos os dias eu tenho um testemunho, que seja um áudio, duas ou três linhas, pastora, olha, Deus está operando isso isso na minha casa, minha esposa mudou, meu esposo mudou, meu filho está sendo tocado, minha filha está sendo transformada, aquela, aquela rebelião que havia dentro da minha casa saiu. Por quê? Jesus entrou. Quando Jesus entra, o valente que está dentro tem que sair, porque entrou um que é superior a todos, que tem a... a a maior força, que é a própria força. Não é que tem a maior força. Ele é a própria força. Não é que ele tem o maior poder. Ele é o poder. Não é que ele tem o maior amor. Ele é o amor. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar na tua vida. E saia desse reino. Sabes, a ponte dos reinos, entre o reino das trevas e o da luz, se chama Jesus. Por quê? Por só pode ser uma ponte quem venceu as tempestades, quem venceu uh, os ventos, quem se entregou, mesmo tendo o controle da tempestade, do vento, de tudo, mas se entregou para estabelecer essa ponte para que ele desse acesso, primeiro, aos imitadores dele, Queriam fazer a mesma coisa que ele fez, tirando a morte na cruz, mas iam seguir o seu exemplo, não é? Depois, esses imitadores iam ter livre acesso para arrancar outros da, do reino das trevas e passar por aquela ponte para entregá-los na luz. Você está me entendendo a importância que você tem quando o que você adquire. Quando você aceita o Senhor Jesus como o Senhor salvador? Gente, o ser humano por si só é, uma pessoa, é, é um ser extremamente complicado. Para nós, a simplicidade é algo que passa um pouquinho longe. Nós gostamos de complicar um pouquinho mais. E nessa complicação, acabamos por sair fora do curso que Deus quer para nós. A gente fica pensando, mas é assim tão simples? É assim desse jeito? É assim, não tem que fazer mais nada? Tem certeza? Tem certeza que não tem que fazer mais nada? Tem certeza que não tem que dar um jeitinho? Não. Deixa Jesus mudar a tua vida. Deixa que o souso de Deus venha parar na tua vida. E se você já tem o souso de Deus, deixa que Jesus continue a obra. Por quê? Porque existem pessoas dentro da igreja que se convertem mas criam o seu próprio reino, o reino da alma, o reino do bezerro de ouro. Esse reino se chama achologia. Eu acho que, eu acho que, eu penso que, eu eu só dessa daquela opinião, gente, por amor de Deus. Abra comigo Mateus capítulo 7, mais uma vez quero falar para vocês, estão escutando os passarinhos, pois é, eles ficam em silêncio, mas quando eu começo a pregar, eu acho que eles tipo ficam ou concordando, ou, 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 ou. sei lá, eles começam numa cantoria extremamente interessante, vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23 diz o seguinte, nem todo que me diz senhor, senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome não fizemos maravilhas. E então eu direi para eles, direi abertamente, desculpa, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Três grupos, hein? Alegres, que dizem valeu a pena. Perplexos, que dizem como assim? E os tristes, que dizem mais, mais, mais. <risos> Olha só, gente. Nós acabamos de ler ali que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Faz atenção, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Faz atenção. Alegres, porque valeu a pena todas as provas que passamos, perplexos, dizendo, como assim? Eu fiz a obra, eu expulsei demônios em teu nome, como assim? E os tristes, quando eles ouvirem a resposta, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, é forte é forte, mas o tempo que nós estamos vivendo não é mais o tempo de nós taparmos o sol com a peneira, porque tudo está vindo à luz, tudo, o reino das trevas está se impondo por tudo quanto é lado e nós ficamos calados porque somos da luz, então nós temos que ter paz com todo mundo, temos sim, mas nós devemos propagar o Evangelho, nós devemos defender o Evangelho com paz em meio à guerra, com cura em meio à doença, com, com alegria em meio à tristeza e perseverar naquilo que Deus tem falado para nós, porque nós precisamos manifestar a glória de Deus para os filhos da criação. Nós devemos... E ainda que agora eu estou vos explicando esses dois reinos... A partir de hoje, tomo uma postura diferente... Na, 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 na gravação passada eu falei do crente James Bond... Esse aí precisa desaparecer, precisa ser desfeito... Porque se tu honrares a Jesus publicamente... Depois Jesus vai te honrar também diante do Pai... Agora se tu ocultares a presença de Jesus... Também vai ser ocultado. Por favor. Deixa o Senhor. Fazer. Aquilo que Ele quer fazer. O reino das trevas. É composto de acusação. É um desenho que te é pintado. Aparentemente. Ele parece lindo. Maravilhoso. Mas primeiro. Não passa de um desenho. A vida dele está limitada a todo mundo que olha, porque é um desenho, ele está na parede, ele está num quadro. A função dele é, é ou embelezar ou aterrorizar o lugar, depende do tipo de desenho, mas não passa de um desenho, não passa de um pedaço de papel com alguma tinta lá dentro. Ele não é real. Ele pode projetar uma história que aparentemente pode ser real, a história, a história. Mas o desenho nunca será real. Assim são as acusações. Quando nós passamos a aceitar Jesus como seu salvador, as acusações se transformam em desenho. Porque o preço já foi pago. O preço da real vida já foi pago. O desenho é apenas uma cópia da perturbação que o inferno quer trazer sobre a nossa vida, mas ele não é, a cópia não é real, porque Jesus venceu Satanás. Ele ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e venceu Satanás. Tirou a chave do inferno que estava na mão do diabo. Então, nem Satanás, nem os seus demônios, eles têm poder sobre Jesus. Eles têm poder sobre o sangue de Jesus. É por isso que você tem que aceitá-lo como o Senhor e Salvador para começar a viver uma vida de vitória, para começar a viver uma vida diferente. Não estou dizendo que você não vai ter problemas. Vai! Mas você já sabe que a resposta dos seus problemas... Ele vem do Senhor, que até do inferno é. Ele é Senhor. Então não dá para você viver longe dEle. Vamos lá. Qual é a lei do reino da luz? Viva como Jesus quer como submissão a Jesus, obedecer sempre a Jesus, não quando for conveniente. E essa situação da submissão e da obediência são as duas chaves para produzir vitória, porque a submissão e a obediência vai impedir que você... É, 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 ande fora dos princípios, dos propósitos de Deus para a sua vida, tudo isso depois vem completo é necessário que você ande em submissão a Jesus e obedeça a ele, porque quando você submete a Jesus, você não desrespeita a autoridade, seja de quem for de marido, de pai, de presidente de pastor, de pastora seja de quem for, você submetendo a Jesus, você não não, 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 não se repete bela contra a autoridade. Outra coisa, submetendo a Jesus, você não se senta na roda dos carniceiros para promover doeg Lembra doeg O espírito de fofoca que gera é, 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 morte. Você não faz isso. Submetendo a Jesus, você não rouba o seu irmão. Não mente porque você vai saber que o pai da mentira é exatamente o comandante do reino. Submetendo a Jesus, você, o engano fica longe de ti. Isso se algum dia, porque você não sabia, enganou alguém, defraudou alguém, roubou alguém, mentiu para alguém, falseou para alguém, agora é o tempo. Passe pela ponte e vá parar para o reino da luz, porque são atributos do reino das trevas. Se você passar pela ponte, automaticamente você está dizendo, Jesus, eu estou passando pela ponte, porque eu estou fazendo do Senhor a minha vida, do Senhor o meu propósito, do Senhor a minha salvação. Passe pela ponte. E vai para o reino da luz. Amém? E a obediência também é, 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 é uma das coisas que nos fará nunca sair dos propósitos e nem dos princípios de Deus. Porque quem ama Jesus obedece. Quem ama Jesus obedece. E outra coisa, quem ama Jesus não obedece tardiamente. Porque é desobediência. Quem ama Jesus vive debaixo dos propósitos da palavra. Não obedece e nem submete só quando convém. Obedece e submete, sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo idioma que falamos, somos facilmente identificados qual é a nossa nacionalidade. Gente, eu, eu trabalhei no Brasil muito tempo, muito tempo, para aí uns 10 anos, mais ou menos. E de vez em quando eu ainda tenho um sotaquezinho associado ao Brasil. Até porque a gente convive diariamente com milhares de pessoas que são brasileiras. Mas, em algum momento da minha fala, você vai detectar que eu não sou brasileira. Que eu tenho um português um pouquinho mais pesado, que é o de Portugal. Mesmo apesar de ter nascido em Angola, que é África. Mas, para quem conhece um pouco de geografia e geopolítica, sabe que Angola foi colonizada por portugueses, assim como o Brasil. Bem, vamos lá! Então, o idioma identifica e evidencia o reino da qual nós fazemos parte também. Como assim? Se na tua boca só sai mentira, palavrão, é, 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 golpe... É, 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 dissimulação é, viver de aparência ostentar quando não pode e nem tem roubar, denegrir e defraudar falsificar essa sua identidade é do reino das trevas se nós pudéssemos isso agora é o grifo da autora, se nós pudéssemos fazer uma excursão ao inferno, encontraríamos e ouviríamos o quê? Choro, ranger de dentes, gemidos, reclamações, murmurações e maledicências. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala disso. Então, nós não queremos nunca é, 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 falar esse tipo de linguagem que vai nos levar para um lugar tem o choro, ranger de dentes, gemidos, reclamações, murmurações e maledicências. Porque cada um cria a lei do seu próprio reino. Se o reino de Deus é o contrário a, a, a uma vida de promiscuidade, então o outro reino vai pegar a vida de promiscuidade. Você está me entendendo? Ô oh, glória! Nossa maneira de falar e de agir... Mostra quem está reinando. Vamos lá. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Evangelho de Lucas. Capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 45. Diz assim. O bom homem do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau coração, tira o mal Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Hum. Então, qual é o idioma do reino dos céus? Louvor, gratidão. Qual é o idioma do reino das trevas? Murmuração e ingratidão. Depois existe... O, o, o reino da, da astrologia, cuja língua é louvor muração, igual ao portinhol, que nem é português nem espanhol. É uma coisa estranha. É igual para quem está no reino da astrologia. Um dia alma dela está gritando e diz que ama Jesus. No outro dia uma dela está gritando e ela começa a murmurar dizendo que Jesus não opera nada. E seu é reino da astrologia, que é um reino que não existe. Não existe a palavra mim, mim, ou é sim ou é não, não existe mim. Então, <risos> oh glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. O que é que Jesus disse que nos identificaria? João capítulo 13, vamos lá, o evangelho de João capítulo 13, o último evangelho, capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim, O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós ameis uns aos outros vos ameis Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se, andardes, se amardes uns aos outros. Qual é a bandeira do reino? O amor. Qual é a bandeira do reino das trevas? A mentira. A mentira. A mentira a ah, mentira, porque a Bíblia diz que o inimigo, que quem mente vive debaixo do reino do inimigo, porque isso é a personalidade dele, é a característica dele. Então, se tu, se tu vives debaixo do inimigo, se tu vives debaixo do inimigo, tu já sabes que a, 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 a característica dele é mentira, a característica de Deus é o amor. É. João, 80, João 8, versículo 44, vamos lá, que é para você ter a certeza do que eu estou falando, João 8, o versículo... 44, João, um pouquinho mais atrás, o versículo 44, que é para você ter a certeza, diz assim, vós tendes por pai ao diabo, não vamos até o, 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 o 43, porque não entendeis a minha linguagem, porque por não poder ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo e creis a desfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A linguagem. Do reino de Deus é o amor. A linguagem do reino das trevas é mentira. Amém? Oh glória! Oh glória! Nós vemos aí algumas, algumas correntes, pode-se dizer isso, correntes doutrinais, que pregam que o homem é um Deus. Que tudo gira à volta do eu. A atenção voltada para mim. Tudo se converte para mim. Eu sou o centro de tudo. Ora... A doutrina do, do reino da luz não tem nada a ver com isso. A doutrina do reino da luz é a intercessão, não é fazer o homem de um Deus. É a intercessão. O que, que significa? Que nós colocamos-nos no lugar dos outros e lutamos uns pelos outros. Amém? Agora, o reino das trevas, ele, ele promove grandemente o egoísmo e a individualidade Enquanto o homem ser o centro de tudo. E não é o centro de todas as coisas. É Jesus. Amém? Amém? Qual é o reino que você faz parte? Qual? Eu termino dizendo o seguinte. O reino de Deus só é implantado, o reino do inferno é subjulgado, o reino da xologia, a xologia é almático, dependerá sempre do estado da alma e no final acabará por produzir sempre uma mentira, a pintura. Amém, querida? Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus mude, que tu deixes Deus mudar a tua vida hoje. Se ainda não aceitaste o Senhor Jesus como salvador, esse é o tempo, não desperdices a oportunidade, ora agora. E diz, Senhor Jesus, eu te peço perdão. Escutei agora ali a pastora Rita Salomé, que é uma daquelas pessoas que trabalha na tua ponte. E ela me falou que eu devia aceitar o Senhor como meu Senhor e Salvador. E pedir perdão dos meus pecados. E também pedir para que tu escrevas o meu nome no livro da vida. Faça isso. E você que está frio? Você que um dia já aceitou, mas está frio, está longe, saiu debaixo do guarda-chuva da proteção da cruz, faça essa oração dizendo, Senhor, reaviva a Tua presença em mim, me capacita de novo, coloca-me no caminho de novo. Eu reconheço que eu me perdi nos meus pensamentos, me perdi nas minhas prioridades, me perdi tentando ver e me aperceber dos erros, até do meu próprio pastor. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pobre, desgraçado, miserável e nu, como fala a tua, a tua palavra lá em Apocalipse. Me perdoa. Volta a dar-me a alegria da salvação e devolve-me os privilégios do santuário. Em nome de Jesus. Amém. E você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia! Um bem haja para si e para a sua família. Amém?